0: Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! Cet épisode est commandité par Carole Lorando, accompagnatrice holistique. Si vous vivez des problèmes persistants, de la confusion vis-à-vis -vis une situation, un manque de confiance en vous ou tout autre état qui fait blocage à votre épanouissement, celle-ci peut vous aider. À l'aide de plusieurs outils dont la visualisation, l'hypnose et la PNL, programmation neuro-linguistique), elle vous guide à travers le conscient et l'inconscient à trouver vos propres solutions et ce, dans l'être unique, complexe et entier que vous êtes. Pour en savoir plus sur Carole, visitez sa page Facebook, Carole Lorando, accompagnatrice holistique, ou visitez son site web, le www.carolelorando.com. Bon podcast! Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Cette semaine, épisode spécial Dave en solo, en remplacement de Charlène. Ne vous en faites pas, Charlène va bien. Elle va seulement être de retour la semaine prochaine. Donc, euh, petit changement euh, aussi pour faire un peu différent, je pense, ça peut être intéressant. Alors, je vous présente aujourd'hui 10 trucs pour maximiser euh, le business mindset. Alors, 10 trucs pour essayer d'être toujours efficace. Puis, c'est des trucs que euh, je trouve qui sont difficiles à garder euh, dans le temps, de, de réussir à les faire perdurer dans, dans notre business, puis qui sont, qui sont excessivement importants. Alors, c'est probablement des choses que vous avez déjà pensées, mais dites-vous que si ces 10 trucs-là, reste euh, toujours en fonction dans votre entreprise, il y a des très bonnes chances que ça aille bien. Alors, on passe à tout de suite. Truc numéro un. Si tu connais personnellement 10 personnes ou plus qui pourraient faire ta job, trouve comment tu peux te rendre davantage unique. Pense international pour t'aider. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se rappeler qu'être en affaires, euh, c'est une chance qu'on a. Hein. Il faut se rappeler que il faut qu'on ait une raison d'être en affaire. On est supposé se lancer en affaire pour offrir quelque chose qui n'existe pas. Sinon, pourquoi on se lance en affaire sinon que pour peut-être notre bienfait personnel? Rendu là, ce n'est pas vraiment pour les bonnes raisons. Alors, rappelez-vous que c'est assez important d'offrir quelque chose de différent. Puis tu sais, des fois, on, on s'assoit un peu sur nos, sur nos lauriers parce que le business va bien, puis que... On se dit, « Bon, bien, tu sais, j'ai mes clients, j'ai ma clientèle, j'ai mon chiffre d'affaires sécuritaire que, que j'aime. » Mais euh, ça peut rapidement, tout, tout ça peut rapidement s'effondrer. On sait, là, vous, vous le savez, c'est très fragile d'être en affaires. Alors, rappelez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui peut faire probablement mieux que vous rapidement. Tu sais, vous pouvez rapidement vous ramasser avec un, un, un compétiteur qui va faire la même chose que vous pour 10$ de moins parce qu'il est plus jeune ou n'importe quoi. Alors, si vous avez un produit, qui, qui soit nouveau, qui soit euh, vieux, rappelez-vous toujours ça. Est-ce que vous êtes capable de mettre suffisamment votre euh, touche personnelle pour que ça devienne quelque chose d'unique? Alors, trouvez des façons de vous vraiment euh, vous, vous, vous séparer du groupe si on veut et vraiment réussir à offrir quelque chose d'unique. Truc numéro 2. Prévois toujours trois mois de loyer d'avance, sinon trouve-toi un backup plan. Be stress-free. Euh, ça, ça peut paraître évident. On, on le sait, avec, euh, avec la pandémie, ça n'a pas toujours été facile de faire ce genre de choses-là. Euh, mais écoutez, moi, je, je peux vous, vous raconter quelque chose euh, par rapport à, 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 à mon ancienne vie, que je pourrais dire. Euh, pour moi, c'était impossible là, de, faire trop, de préparer trois mois d'avance. J'étais toujours serré. Je n'avais jamais un revenu assez élevé pour pouvoir me permettre ce genre de choses-là. Puis quand je commençais à avoir des sous de côté, j'avais tout le temps quelque chose qui m'arrivait. Mais souvent, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours ou presque un « backup plan », un plan de rechange qui était de vente de l'équipement. Et ça, ça m'a vraiment souvent sauvé. Puis, tu sais, c'est juste de, de penser à ça un peu des fois. Puis, si votre business est, est en super santé, que vous faites des gros, euh, des gros salaires et tout, ben écoutez, vous pouvez quand même pousser la note parce que vous pourriez même aller jusqu'à vous dire, OK, ben moi, j'aimerais ça avoir un an d'avance de salaire. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va vous permettre aussi des fois de développer des nouveaux projets. Ça va vous permettre des fois de, de peut-être dire, à un donné, si vous avez une fatigue extrême, de prendre une demi-sabbatique ou d'engager quelqu'un. Tu sais, cet extra-là, il n'est jamais de trop. Là. Il n'est jamais vraiment de trop. Mais euh, c'est des affaires de base, tu sais. Euh, avoir trois mois d'avance sur un loyer... Euh, T'sais, ça devrait être un prérequis dans la vie. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas toujours facile à faire. Mais Écoutez, ça devrait être un peu ça. puis Ça pourrait vous donner euh, peut-être euh, des ailes pour euh, des nouveaux projets. Bon, en tout cas, vous devriez vous sentir mieux une fois que vous aurez euh, trois mois d'avance de loyer. Ça, je vous le garantis. Truc numéro trois amène le jeu au travail pour mieux accepter le temps supplémentaire. Bon, ça, il y a deux points là-dedans, là, techniquement. Première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en affaires, là, si vous pensez travailler 20 heures semaine, là, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Puis, s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il travaille 20 heures semaine, soit que c'est un menteur ou deux, que c'est un génie. C'est un génie sur deux pattes, là, puis il a vraiment trouvé quelque chose. Ou bien, sinon, encore une fois, c'est quelqu'un qui est assis sur ses lauriers puis que c'est une question de temps avec que ça bêche. Je vous le dis, là, moi, j'ai travaillé avec des gens qui faisaient... Du 9 chiffres, <rire> du 6 chiffres, j'ai vu euh, du monde avec beaucoup, beaucoup d'argent, puis il n'y en a pas un là-dedans qui travaillait moins que 50-60 heures par semaine. Je vous le dis, là, ça n'existe pas. Puis euh, les gens qui font de l'argent, qui ne sont pas travailleurs autonomes, il n'y en a pas beaucoup non plus qui travaillent 40 heures par semaine. Les CEO des entreprises, là, les PDG, là, super haut placés, là, ils travaillent fort. Fait que, tu sais, il faut trouver une manière de, de travailler beaucoup mais pour ça, c'est simple, il suffit juste de travailler dans un environnement qui est le fun pour vous. Amenez-vous du jeu au travail. Je sais que ça peut sembler bizarre, ok? Je vais vous donner un exemple. Google, c'est probablement une des entreprises qui a le plus révolutionné un peu le, le, le système euh, de fonctionnement et de l'optimisation du travail en entreprise. Puis les autres qui font, c'est que leurs employés, là, ils peuvent presque en tout temps... Euh, aller jouer à un jeu vidéo ou aller pitcher des affaires. Là-dedans, là, c'est un terrain de jeu. Okay? L'idée là-dedans, là, ce n'est pas de faire un terrain de jeu nécessairement de votre, de votre entreprise ou de votre bureau de travail, mais vous devriez quand même avoir une place qui, qui est digne d'un sanctuaire. C'est quelque chose qui, qui vous fait sentir bien d'être là, puis ça peut être quelque chose de simple, là. Vous avez un livre en tout temps accessible pour pouvoir prendre une pause avec un divan pas loin ou une chaise confortable, puis que vous vous étendez les jambes et que vous lisez votre livre parce que vous avez fait huit heures de travail aujourd'hui, puis vous devez en faire deux de plus, Puis des fois, de faire trois fois trois heures, ça passe comme, comme rien. Puis des fois, bien, faire huit euh, heures, ça semble impossible. Alors, c'est juste de, de bien, le, le, bien le, le gérer, tout ça. Alors, je vous invite à amener quelque chose de ludique à votre travail, peu importe c'est quoi. Trouvez quelque chose. Puis, dans un monde idéal, quelque chose qui est sans écran. Je vous le dis, là, pensez à un livre, pensez à un sport euh, ça peut être un coup de téléphone à quelqu'un, tu sais, si vous êtes quelqu'un de social qui a besoin beaucoup de, de parler à des gens, gardez-vous une demi-heure pour parler à quelqu'un que vous aimez, relancez-vous, faites-vous des jokes, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Alors, prochain truc. Trouve une activité sans écran qui fait avancer ton entreprise. Bon, là, ça revient un petit peu au point que je viens de dire, mais là, un petit peu différent, OK? Je vous euh, donne un exemple. Vous avez une entreprise de, de marketing. Euh, puis vous êtes constamment derrière l'ordinateur, vous êtes toujours en train d'essayer de, de trouver des nouvelles façons. Vous devriez essayer d'intégrer dans votre journée un moment sans écran où vous faites du marketing avec un papier puis un carton. Là, vous trouvez des idées, vous faites des dessins, vous, vous avez un moment sans technologie. Je vous le dis, si vous faites ça, vous allez avancer davantage et vous allez vous reposer psychologiquement aussi et ça va vous faire travailler plus efficacement. Numéro 5. Si tu ne connais pas grand-chose aux technologies, trouve-toi quelqu'un au PC. Bon, là, si vous n'avez pas compris le jeu de mots, ça s'adresse probablement à vous. D'accord? Sinon, au lieu de scroller sur Facebook ou Instagram, regarde des tutos sur YouTube. OK? Aujourd'hui, là, c'est une game de technologie. Malheureusement, c'est vraiment ça. Si vous n'êtes pas dans la guerre des technologies, vous êtes dans les arts. Puis si vous êtes dans les arts... Il y a des bonnes chances que vous ayez besoin d'un employé à temps plein qui va euh, numériser votre art. Alors, je vous le dis, trouvez-vous quelqu'un au PC. Vraiment, rapidement, là, trouvez quelqu'un. Puis, tu sais, euh, la petite photo, je la trouvais drôle, là, parce que euh, vous êtes une maman, vous êtes euh, une grand-maman, vous êtes une matante, un mononcle, n'importe quoi, une marraine. Hein. Euh, pensez à des jeunes en famille, puis demandez-leur des conseils. Les jeunes aujourd'hui, ils, ils savent comment ça marche. Ils ont des bonnes idées des fois, puis n'ayez pas peur d'avoir des gens avec du sang nouveau autour de vous qui va vous amener, euh, un, justement, des, des idées fraîches. Puis euh, ces gens-là, souvent, ben, ils sont capables de vous aider dans votre technologie. Sinon, ben engagez quelqu'un tout simplement. Vous allez voir, vous n'allez pas l'encrater. Numéro 6. Prends une marche par jour avec... Euh, rien. Ce que je veux dire par là, c'est pas de podcast, ça. pas, euh, pas, pas d'écouteurs, de musique, là, pas, de, pas de sel, puis même des fois on peut laisser le chien à la maison. Là, fait que prendre une marche par jour, là, ça fait vraiment du bien au cerveau d'entrepreneur. Je vous le dis, tous les entrepreneurs font un genre de mini-sport qui, euh, qui font le vide. Puis euh, La marche, ben, c'est la marche d'à peu près tous les, les gens créatifs qui euh, qui leur permet de trouver des nouvelles idées ou simplement de remettre les choses un peu dans les bons tiroirs dans notre tête pour que le lendemain, on soit capable de réaffronter le tout avec euh, une belle fraîcheur. Numéro 7. Prends le temps de donner du love à tes clients ou potentiels clients. Qu'est-ce qui fait que tu es une bonne personne là-dedans? Ça, c'est le petit truc pour vous trouver un peu quelque chose à faire avec vos clients. Vous êtes entrepreneur pour euh, plusieurs raisons, mais une autre raison pourquoi vous êtes entrepreneur, c'est que vous voulez faire une différence. Et peut-être que vous vous êtes dit aussi, à un moment donné, vous avez quitté une job, vous avez êtes dit, c'est dégueulasse ici, les gens, ils respectent pas, puis euh, ça pollue. Ou... Souvent, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la vie qui ont, qui ont décidé de partir à leur compte parce qu'il y avait un, un dégoût un peu de comment on gérait les choses. Alors, faites une différence. Trouvez une manière d'être une bonne personne dans votre entreprise. Et si vous faites ça, vous allez vous ramasser avec des belles idées et surtout des nouveaux clients qui seront fidèles. Alors, trouvez une façon d'être une bonne personne à travers votre entreprise. Et donnez-le love à vos clients. Numéro 8, donne du temps à tes projets pour les laisser cheminer comme un enfant. Laisse-leur une chance et donne-leur une chance. Je, je trouve qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens, j'en vois beaucoup de ce temps-là, là, depuis le début de la pandémie, les gens, ils goûtent à des, à des success stories, des, des succès instantanés, là, euh, qui, qui, qui sont des fois des feux de paille, après coup. C'est vraiment des, des, euh, des succès, des fois, trop rapides. Là, puis, ils oublient que un projet, là, ça peut prendre du temps. il y a quelqu'un qui, qui disait euh, récemment j'écoutais, qui disait que n'importe quelle entreprise, avant 4 ou 5 ans, tu n'es pas supposé être dans le succès, tu sais. Alors, il faut laisser le temps à nos projets de cheminer. Puis des fois, c'est dur parce qu'on n'a pas de résultat, mais il faut être patient. C'est une des plus belles qualités d'un entrepreneur. Vous devriez toujours essayer d'être le plus patient possible avec vos projets. Puis laissez-leur des chances. Ça se peut que vous vous pétez la face, là. Ça se peut que vous pétiez la marboulette, que vous tombiez en bas des marches, puis que ce soit une catastrophe, votre projet. Mais si vous y croyez, puis que c'est votre première tentative, vous devez remonter les marches et réessayer. OK? Vous n'avez pas le choix. Il faut le faire au moins quelques fois. Il faut savoir, parfois, laisser tomber les choses. Encore une fois, il faut respecter tous les points précédents. Si vous faites... Tu sais, je reviens au point 1. Si vous faites quelque chose que tout le monde autour de vous est capable de faire, hein, et que vous vous obstinez là-dessus, ben posez-vous la question. Tu sais, j'ai plein d'exemples dans ma tête, là, de, de gens qui font des, 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 des projets ou des, qui se lancent dans des services que tu te dis, Mais voyons, il y, y a 32 personnes qui font ça, puis c'est gratuit partout sur Internet. Puis là, ces gens-là, ils répètent, puis ils répètent, puis ils répètent. C'est pas à ça... C'est pas de ça que je parle, Là, là je parle de vous avez trouvé quelque chose qui était de niche, vous avez trouvé quelque chose que vous laissiez votre empreinte, qui était bon pour le monde qui, euh, et, qui, et qui vous faisait vibrer, vous, là. Et là, vous faites ce projet-là, ça ne marche pas la première fois. Relevez-vous et recommencez. Soyez patient et laissez-y le temps. Et surtout, prenez le temps de bien le préparer. Ne faites pas un lancement pour faire de l'argent rapidement. Moi, je vous le dis, j'allais faire souvent ça, puis je me suis pété à marboulette, souvent à cause de ça. Prenez le temps de développer vos choses comme il faut. Numéro 9, on achève. Donne-toi des défis mensuels et quotidiens de production. Encore une fois, quelque chose de simple, mais à la fois très compliqué. Prenez des choses faciles, prenez des choses qui vous rendent heureux et que vous aimez, OK? Et donnez-vous des petits défis. C'est essentiel. Wayne Gretzky, là, qui est le plus grand joueur de hockey de tous les temps, il dit qu'il ne voyait pas nécessairement euh, le rêve de jouer dans la Ligue nationale. Là. Je m'excuse, c'est vraiment pas un parallèle le fun pour tout le monde. Là. Mais le hockey, euh, en tout cas, c'est généralement connu au Québec. Là, je m'excuse. Donc, pensez à Wayne Gretzky qui, qui vous dit « Moi, je ne visais pas la Ligue nationale. » Je visais en premier, « OK, je vais faire telle équipe après ça, je vais faire telle affaire. » Ils visaient une marche à la fois. Alors, faites-vous des défis, mais faites-vous des défis faciles aussi. Fixez-vous des défis qui sont presque trop faciles. Hein. Euh, si, mettons, vous voulez écrire un livre, hein, commencez par 50 mots par jour. Demandez-vous pas d'en commencer par 2000 par jour. Vous ne serez pas capable. Vous allez vous planter. Vous n'êtes pas habitué de faire ça. Vous n'êtes pas Stephen King, là. Vous n'êtes pas des, euh, des, des acteurs, euh, des, des auteurs, pardon, lapsus, hein, qui, euh, qui, vont, qui vont faire ça comme si ça faisait 25 ans qu'ils le faisaient. Alors, petit défi, facile, avec amour, et on augmente tranquillement, pas vite, les défis, de jour en jour, à chaque succès. Et ça, c'est du gaz. C'est vraiment du bon gaz et ça nous fait avancer. Dernier truc, on prend de l'avance. Deux à six semaines d'avance en planification dans un monde idéal. Je vous donne un exemple. Vous écoutez un podcast en ce moment. Dans un monde idéal, nous autres, on voulait avoir six épisodes de près avant que euh, l'épisode soit lancé, le premier épisode soit lancé. Alors, quand on a fait le podcast, Charline et moi, on a décidé de partir le projet. On s'est dit, OK, on va avoir des semaines d'avance. Là, voyez-vous, cette semaine, on a un problème. On n'avait plus de podcast d'avance. On en avait avant... On a eu des changements, il y a eu des affaires. Là, cette semaine, il arrive quelque chose. Bon, ben là, on a un petit rush. C'est plate. Ça nous fait ralentir dans nos autres affaires. Alors, prenez exemple là-dessus. Deux à six semaines d'avance sur votre planification va parfois vous rendre la vie plus facile. Puis, au lieu de vous claquer une semaine de roche, ben, vous allez être plus préparé. Bon, écoutez, d'une façon ou d'une autre, il faut se rappeler aussi que. La vie, on ne peut pas toujours tout contrôler. Hein? C ça fait partie de la vie, de, de, des fois, d'avoir des, des, euh, des choses qu'on n'avait pas préparées ou qu'on qu ne s'attendait pas, avoir des surprises, des fois des mauvaises surprises. Et je vous le dis, des fois, il y a des surprises qui sont bonnes et qui nous font avancer. Fait on essaie toujours d'être dans un, une optique optimale. On essaie vraiment de se laisser le plus de chances possible. Et c'est un peu ça étant en affaires, je pense. Rendu là, dans l'exemple, maintenant que je vous ai donné, regardez, l'épisode est fait, tout est correct, qu'on s'en est sorti, puis ce pas plus grave que ça. Mais si on l'avait fait d'avance, est-ce qu'on aurait eu un stress de moins? Peut-être. Peut-être que là, on a eu euh, un peu de créativité de plus à donner, puis ça va peut-être amener à autre chose. Ça fait partie de la vie. Mais donnez-vous des chances, tu sais. Surtout si vous êtes euh, quelqu'un qui, qui a besoin d'encadrement, vous devriez essayer de savoir ça, t'sais. Si vous avez besoin de ça, faites-le. Bref, on conclut. Euh, J'espère que vous avez apprécié l'épisode, malgré le fait que c'est un petit peu différent que qu ce que Charlène a fait. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que vous avez apprécié. Et euh, je termine avec une petite phrase le fun, là. Ça va comme suit. Être en affaires, c'est un peu comme faire un pacte avec soi-même. Si tu t'aimes un peu, respecte-toi suffisamment pour mettre le sérieux nécessaire au projet. Et ça, euh, moi, j'ai donné beaucoup de cours de musique dans ma vie. Puis, euh, tu ne peux pas dire ça à un enfant, là, mais je le disais souvent aux adultes. Puis, je leur disais Tu t'achètes une guitare, tu veux venir prendre des cours avec moi, tu te payes des cours, tu investis un montant d'argent. Si tu te respectes un peu, là, que tu ne veux pas avoir dépensé cet argent-là pour rien, là, Respecte-toi suffisamment pour essayer de pratiquer un petit peu à tous les jours, t'sais. Sinon, tu fais ça pour rien, t'sais. Il n'y en aura pas de magie. Je te dis, c'est ça les, les points qu'il faut avoir pour réussir, puis si tu, si tu veux réussir pour toi, prends-le au sérieux, tu sais. que des fois, surtout aujourd'hui, on dirait que tout, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit facile, mais c'est pas de même dans la vie, la gang, là, C'est dur dans la vie, puis des fois, si il y a des gros défis, puis des fois, c'est long avant de réussir, puis il faut juste être patient, puis apprécier la raide apprécier la, la là, tu sais. Alors, si vous vous aimez un peu, respectez-vous, mettez-y les efforts, protégez-vous, soyez bien planifiés. Des fois, apprenez à improviser aussi, et euh, pour finir, ton éthique devrait égaler celle d'un syndiqué. Si vous vous mettez à penser comme ça, vous allez être aussi bien qu'un syndiqué. Bon, vous allez tout aussi bien. Vous allez vous dire, « OK, bon, ben, j'ai réussi à avoir mes 10 points. Là. Je peux prendre deux semaines de vacances puis pas me sentir mal de ça. Comme un syndiqué. <rire> Alors, faites-le pour vous. Fais-le pour toi. Et euh, ben c'est ça. Fait que ça se conclut là-dessus. Comme je vous dis, les 10 points sont extrêmement difficiles à maintenir. Mais dites-vous que si vous en avez au moins la moitié qui sont en fonction dans votre entreprise... En, en tout temps, il y a des bonnes chances que vous soyez bien. Alors, je vous laisse là-dessus et puis euh, on se reprend un autre tantôt et euh, je vais vous laisser avec Charlène la semaine prochaine. Alors, merci de l'écoute, merci aux commanditaires aussi du podcast et si vous avez des questions, visitez le www.conceptgilbert.com. Merci, bye bye.